0: hoofdstuk 3 van deel 1 van van oude mensen de dingen die voorbijgaan. dit is een opname voor LibriVox alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org voorgelezen door Carola Janssen van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. deel 1 hoofdstuk 3 de oude heer tegen drie uur alleen ging uit hij hield er niet van vergezeld te worden als hij ging hoewel hij gaarne terug werd gebracht maar nooit zou hij dat vragen tante adèle keek uit het raam en volgde hem met de ogen toen hij bij de kazerne omsloeg en over de hoge brug ging hij ging ook niet verder dan even in de Nassaulaan naar mevrouw Derks, maar die afstand haalde hij fijn recht van gestalte en stram van benen in zijn hoog toegeknoopte overjas schijnbaar niet eens zoo een heel oude heer ook al was iedere stap overdacht Gesteund met de zware ivorknoppige stok. Om vooral niet merken te laten dat de kleine wandeling hem was zijn sport en zijn inspanning, veel sport en veel inspanning, voor zijn niet meer dan nerveuze krachten, moest hij wel overdenken iedere stap. Maar hij slaagde daarin als zonder moeite te lopen, stijfrecht, en hij bestudeerde zich in de spiegelramen van de rede-chaussée der huizen. Op straat viel het niet op dat hij zo heel oud was belde hij aan, dan haastte de oude Anna zich, en de poes slipte dwars door haar rokken, poes en meid, in één ren naar de voordeur. Zeker de oude heer! En zij joeg de poes terug naar de keuken, bang dat de oude heer struikelen zou, en haalde hem binnen met woordjes over het weer en vraagjes naar zijn gezondheid, en het was tak maar een grote studie die overjas, in de gang deed hij die uit, te laten glijden van de schouders en armen in de handen van de meid. Hij deed dat langzaam aan, een beetje moe van de wandeling, maar kwam tegelijkertijd staande genoeg op adem om met de stok, de stok zullen wij maar houden, Anna, om met de stok de trap op te gaan, één enkele, mevrouw Derks kwam nooit meer in de benedensuite. Zij wachtte hem, hij kwam meestal iedere dag, en als hij niet kwam, liepen tante Adele of Ellie aan om het even te zeggen. Zij wachtte hem dus, in haar grote stoel, zij zat bij het raam en zag uit op de tuinen van de Sophia-laan. Hij murmelde luidruchtig en toch onverstaanbaar zijn groet. Zo, Ottilie, het waait. Ja, je hoestte verleden nogal. Oppassen maar, hoor. Ik ben goed, ik ben goed, dat zie je. Met nog woorden ertussen van luidruchtige bonomie zette hij zich stram in de voettuig aan het andere raam, terwijl Anna zijn hoed nu eerst van hem overnam. Op de stok leunde hij de handen met de plooierige glacees nog aan. Ik heb je nog niet gezien na het grote nieuws, zei mevrouw Derks. De kinderen komen zich straks presenteren ze zwegen beide blik in blik en karig met woorden en stil een poze zaten zij over elkaar ieder aan een raam van de smalle salon in schemer van wijnrode ripse overgordijnen crème tulle en linnen stores en dan weer wijnrode velvet tochtlap die met een bocht hing langs het kozijn zat de oude oude vrouw en had zich alleen bewogen om haar dunne hand in zwarte mitaine wat hoger te heffen op opdat takma ze drukken zou. Nu zaten zij beiden, als wachten zij iets, en toch tevreden dat zij samen wachten. 97 was de oude mevrouw, en wat zij afwachtte, wist zij dat komen zou voor de honderd geslagen was. In de schemer van die gordijnhoek, tegen het donkerende behang, was haar gezicht een als maar even aangegeven porcelijnige vlak van wit, rimpel zelfs in die schaduw, waarin zij, uit gewoonte van vroege omzichtigheid om niet te veel haar verwoest teint te tonen, zich terugtrok en de pruik was gladzwart overkapt met het zwartkante kapje. De zwarte losse japon lijnde slank en ruim om de bijna breekbare magerte, maar verborg haar zo geheel in die altijd zelfde plooien van soepel kashmier, dat men haar als niet wist en niet zag, en alleen rade in zo donkere omhulling. Behalve het gelaat schenen alleen bevende, levend in de diepe schoot, de broze vingers, schemerend staafjes slank uit zwarte mitaines, mofjes omsloten de polsen in hoogruggige stoel als in troon zat zij recht gesteund door een stijf hard kussen een kussen ook onder de voeten die zij nooit toonde licht misvormd van jicht bij haar op tafeltje haakwerk maar sedert jaren al niet meer aangeroerd en de couranten uit welke gezelschapsjuffrouw voorlas oudere dame die zich terugtrok zodra meneer takma kwam de kamer netjes eenvoudig met wat portretten hier en daar in lijsten als enige versiering tussen politoerde zwart meubels wijnrood de canapé de stoelen en in de étagère wat glinstering van postelein de porte brisée dicht gaf toegang tot de slaapkamer niet meer dan deze twee vertrekken bewoonde de oude vrouw haar lichte maal gebruikte zij in haar stoel Goudzonnig was de nazomerdag, en de wind vaarde vrolijk in een gestuif van eerste bladeren geel door de tuinen van de Sofialaan. Dat is een lief uitzicht, zei mevrouw Derks, als zij reeds zo malen had gezegd, en de mitaine hand even schetste een hoekige baar van wijze. De stem, enkele malen gebarsten, klonk molliger dan zuiver Hollands, en was ronder, van creolsch accent, en nu zij naar buiten keek, verkreolsten ook de ogen in het porseleinige gelaat, en donkerde. Zij zag niet goed de dingen daarbuiten, maar dierbaar toch, voor de gesluierde blik, was het weten van bloemen en bomen daarginds. Mooie asters in de tuin hierover, zei Takma. Ja, beaamde mevrouw Derks, die ze niet zag, maar nu wist van de asters. Hem verstond ze heel goed. Dat ze anders doof was, liet ze niet merken, doordat zij niet vroeg wat gezegd was, en als antwoord glimlachte met dunne gesloten lippen of een beweging van het hoofd. Na een pauze zeide zij, zij ieder kijkende naar buiten uit eigen raam, ottilie heb ik gisteren gezien de oude heer een ogenblik voelde zich tof ottilie vroeg hij liedje mijn kind Oh ja gisteren heb je liedje gezien ik dacht dat je over jezelf sprak ze huilde waarom omdat lot gaat trouwen ze blijft wel eenzaam arme liedje toch is stijn een brave vent het is jammer ik mag stijn wel we zijn alle eenzaam zei mevrouw derks en de gebarste stem klonk droef alsof ze betreurde een verleden vol schimmen, die waren verzwijmd. We zijn het niet alle, Ottilie, zei Takma. Wij, wij hebben elkaar, we hebben elkaar altijd gehad. Ons kind heeft, als Lot trouwt, niemand, zelfs haar eigen man niet. Sst, zei de oude mevrouw, in de schemer had de rechte magere figuur een trilling van schrik. Er is niemand, we kunnen rustig spreken. Nee, er is niemand, dacht je dat er iemand was? Nee, nu niet. Soms. Soms. Soms, je weet wel, dan denk ik het. Er is niemand. Nee, er is niemand. Waarom ben je bang? Bang? Ben ik bang? Wat zal ik bang zijn? Ik ben te oud, veel te oud meer bang te zijn. Zelfs al staat hij daar. Ottilie. Scht. Er is niemand. Nee. Heb je heb je hem de laatste tijd dan gezien? Nee, nee, in maanden niet, misschien niet in jaren, in jaren, maar lange, lange jaren heb ik hem gezien, heb ik hem gezien. Jij nooit? Nee. Maar je hoorde hem? Ja, ik hoorde hem. Mijn gehoor is heel scherp geweest en altijd nerveus. Het waren hallucinaties. Ik hoorde dikwijls zijn stem. Laat ons er niet over spreken. We zijn beide zo oud, zo oud, Ottilie. Hij moet ons zeker vergeven hebben, anders waren wij niet zo oud geworden. Ons leven is jaren, lange, lange, oude jaren, kalm voorbij gegaan. Nooit heeft ons iets verontrust. Hij moet ons zeker vergeven hebben. Nu staan we beiden aan de rand van ons graf. Ja, het zal gauw komen, ik voel het. Maar Takma feinstte zijn bonomie. Jij, Ottilie? Je wordt honderd. Zijn stem deed een poging luidrichtig te pochen. Ze sloeg over, krijzend schel. Ik word geen honderd, zei de oude vrouw. Nee ik sterf deze winter deze winter ja ik zie het voor me ik wacht maar ik ben wel angstig voor de dood niet voor de dood maar voor hem geloof je dat je hem terugziet ja ik geloof aan god aan terugzien aan leven hierna aan vergelding ik geloof niet aan vergelding hierna omdat wij beiden al dat ons leven zoveel hebben geleden ottilie smeekte de oude man bijna maar er is geen straf geweest ons leed was straf niet genoeg ik geloof dat als ik gestorven ben hij hij me zal aanklagen ottilie we zijn zo oud geworden kalm kalm aan we hebben alleen inwendig moeten lijden maar dat is genoeg geweest dat zal god straf genoeg vinden wees niet bang voor de dood ik zou niet bang zijn als ik zijn gezicht had gezien met een zachtere uitdrukking met iets van vergeven hij heeft me altijd aangestaard, o, oh, die ogen. Stil, Ottilie. Als ik hier zat, stond hij daar, in de hoek bij die étagère, en keek hij me aan. Als ik in bed lag, verscheen hij in mijn spiegel en zag me aan. Jaren, jaren lang. Misschien was het hallucinatie, maar zo ben ik oud geworden. Tranen heb ik niet meer. Mijn handen wringen doe ik niet meer. Mij bewegen doe ik alleen van deze stoel naar mijn bed. Ongerustheid, angst heb ik sedert jaren niet meer. Niemand weet van Babu... Maboete? Ja, heb ik in jaren niet meer gehoord. Zij was de enige die wist. Zij is zeker dood. Roelofs weet, zei de oude heer, heel zacht. Ja, hij weet, maar... o, oh, hij heeft altijd gezwegen. Hij is als wij, bijna, een medeplichtige. Ottilie. Je moet er kalm over denken. We zijn zo heel oud geworden. Je moet er kalm over denken, zoals ik er over denk. Je bent altijd te nerveus geweest. Smeekende klonk zijn stem, zo heel anders dan in luchtige bonomie. Ik ben vooral daarna heel nerveus geworden. Nee, ik heb er nooit kalm over kunnen denken. In het begin ben ik bang geweest voor de mensen, toen voor mezelf. Ik dacht gek te worden. Nu, nu het nadert, ben ik bang voor God. Ottilie. Het is een lange 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 marteling geweest o god zou dit leven niet genoeg zijn ottilie wij waren niet zo heel oud geworden jij en ik en roelofs als god en als hij ook ons niet hadden vergeven waarom is hij dan zo dikwijls daar komen staan o hij stond daar zo dikwijls hij sprak nooit hij staarde maar bleek met holle donkere ogen ogen als twee vurige priemen zo de staafjes slanke wijsvingers wezen recht voor zich uit ik ik ben kalm ottilie en worden wij later gestraft na onze dood dan zullen wij het ondergaan en als wij het ondergaan zal er een erbarming komen ik wou dat ik rooms was ik heb zo lang erover gedacht rooms te worden therèse heeft wel gelijk gehad rooms te worden ach waarom zie ik haar nooit meer zou ik haar nog eens zien ik hoop het ik hoop het als ik rooms was geweest had ik gebiecht daar is bij de roomsche geen absolutie voor — Niet? Ik dacht, ik dacht dat een priester alles vergeven kon, de ziel zuiver maken voor je sterft. De priester had me toch kunnen verlichten, me hoop kunnen geven? Onze godsdienst is koud, ik heb daarover nooit kunnen praten met een predikant. — Nee, nee, natuurlijk niet. — Met een priester had ik erover kunnen praten. Hij had me boete opgelegd, mijn leven lang, mijn leven lang, en het had me verlicht. Nu ligt dat altijd hier, op mijn borst, en ik ben zo oud, ik blijf mee zitten. Ik lig ermee in bed. Ik kan er zelfs niet meer mee lopen, dwalen, me vergeten in beweging. Ottilie, waarom spreek je er vandaag zo veel over? Soms maanden lang, jaren lang spreek we er niet over. Dan gaan de maanden, de jaren rustig voorbij. Waarom vandaag ineens spreek je er zo heel veel over? Ik ben gaan denken omdat Lot en Ellie trouwen. Ze zullen gelukkig zijn. Is het geen schande, bloedschande? Nee, Ottilie. Denk toch na Ze zijn, ze zijn neef en nicht Dat weten ze niet, maar dat is geen schande, geen bloedschande Het is waar Ze zijn neef en nicht Ja, ze zijn neef en nicht Ottilie is mijn kind, haar zoon is mijn kleinzoon, Ellie's vader Ellie's vader? Denk toch na, Ottilie. Ellie's vader, mijn zoon, is de broer van Lietje Hun kinderen zijn Germain Ja, meer is het niet maar ze weten niet dat ze neef en nicht zijn. Lietje heeft nooit geweten dat ze je kind is. Ze heeft nooit geweten dat zij de zuster was van je zoon. Wat doet dat ertoe? Neef en nicht kunnen trouwen. Ja, het kan, maar het is niet goed. Voor de kinderen die komen is het niet goed. Om het bloed en om... om alles. Om wat, Ottilie? Ze erven ons verleden. Ze erven die angst. Ze erven onze zonde. Ze erven de straf voor wat wij gedaan hebben. Je overdrijft, Ottilie. Nee, zoveel erven zij niet. Ze erven alles eenmaal misschien zien ze hem staan horen ze hem in de nieuwe huizen waar ze zullen wonen het was beter geweest dat Ellie en lot ieder hun geluk van elkaar hadden gevonden in ander bloed in andere ziel zij zullen niet kunnen vinden het gewone geluk wie weet hun kinderen zijn misschien stil stil ottilie misdadigers ottilie ik smeek je wees stil o oh, wees stil Waarom spreek je zo? Jaren is het zo kalm geweest. Zie, Ottilie, wij zijn te oud. We zijn zo oud mogen worden. We zijn al gestraft. O, oh, laten wij er niet meer over spreken, nooit meer over spreken. Laten wij kalm, kalm afwachten en de dingen die na ons komen, dulden, want wij kunnen er niets aan doen. Ja, laten wij kalm afwachten. Laten wij afwachten. Het zal gauw komen, het zal gauw komen voor jou en voor mij. Smeekend had zijn stem geklonken, angstig blonken zijn ogen vocht. Zij zat recht en stijf in haar stoel, de vingers trilden hevig in de diepe, zwartvloeiende schoot. Maar een dofheid zonk over beiden, de vreemde helderheid en de angstige spanning hunner ongewone woorden scheen maar één ogenblik hun oude zielen te kunnen oprichten en tintelen doen, als door een suggestie die kwam van buiten. Nu doofden zij beide en werden heel oud. Lange tijd staarden zij ieder voor hun raam zonder woorden. Toen klonk aan de voordeur een bel. Einde van hoofdstuk 3 van deel 1 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 29 augustus 2007 www.carolajansen.nl